0: La première saison du Balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Lisette Gosselin, artisane dans l'âme et tricoteuse d'expérience.
1: Salut! Ici Laura, chargée de projet pour l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer l'artisane Lisette Gosselin, une artisane qui collabore avec notre organisme depuis plusieurs années maintenant. Bonjour, Madame Gosselin. Bonjour. Pour commencer notre entrevue, est-ce que vous pourriez me parler de vous?
2: Moi, je, ça fait longtemps que je suis artisane au, euh, au Centre de valorisation, alors ça fait tout près de 20 ans. Ça fait plusieurs années que je fais du tricot aussi. Et puis, je fais partie des cercles de fermières euh, de Québec. Alors, ça fait 34 ans que je suis fermière. Et mm -hmm. puis, je suis sur le conseil d'administration présentement dans les arts textiles.
1: Pouvez-vous me nommer les techniques que vous pratiquez?
2: Les techniques que je pratique, c'est sûr, c'est le tricot, puisque je donne des cours aussi. Et puis, je fais de la couture, un petit peu de broderie. Comme la couture, des fois, je suis capable de donner des explications. Puis en fait, quand on fait le tricot, si on a une base, c'est plus facile aussi pour apprendre à coudre les, les pièces.
1: Puis comment vous avez appris l'artisanat?
2: J'ai commencé jeune à tricoter, alors j'avais euh, environ 13 ans quand j'ai commencé à l'école. C'est ce qu'on nous enseignait, alors ça, moi, vu que c'était ma force et que j'aimais ça. Alors ça fait un petit peu plus de 50 ans que j'exerce ce métier-là. Qu'est-ce qui vous a fait
1: accrocher sur le tricot en particulier?
2: C'est sûr que c'est une technique que j'aime beaucoup. J'ai suivi les cours à la télé. C'était quand même le fun parce qu'on voyait la personne qui nous apportait toutes sortes de belles choses, qui nous donnait des démonstrations, des explications. Puis, Même cette personne-là pouvait nous revenir pour nous rappeler qu'est-ce qu'on n'avait pas compris. Après ça, j'ai commencé en 2000 à donner des cours. Mes élèves me disent tout le temps « Toi, on part avec un patron, mais tu es toujours après nous le modifier ». <rire> Alors c'est ça le, le but en fait de l'exercice, hein, puis c'est de permettre euh, aux élèves d'aller plus loin que des fois le professeur.
1: Puis là, les cours que vous donnez, c'est dans quel contexte?
2: Bien, c'est au niveau des cercles de fermières, puis en même okay. temps, ça permet de faire un bel apprentissage avec les plus jeunes, parce que le but, nous autres, c'est de euh, d'intégrer des jeunes comme toi, là, et puis on <rire> veut en former le plus possible, mais on ouais. quand même, on réussit à, à en avoir quelques-unes. Et puis, j'ai donné des cours euh, à la maison routier, ensuite euh, au centre de détention à ville Les gens sont surpris des fois, mais oui, c'est arrivé. Dans les années 2012 à peu près, je donnais trois cours par semaine à la maison Chevalier. Assez souvent, c'était des gens d'un certain âge et puis mm -hmm. ils voulaient apprendre le tricot parce qu'ils étaient à leur retraite. se détendre un petit peu là, pour avoir autre chose à faire que regarder l'atelier en fait.
1: Donc, c'est ça. Vous avez vraiment enseigné dans plein de contextes. À la Maison routier, à la Maison chevalier, au Cercle des fermières, au centre de détention d'Orsainville. C'est
2: ça. Tu peux revenir aussi sur le centre de détention. C'est des personnes qui sont en détention. les autres c'était leur loisir, mettons, deux semaines, de venir apprendre le tricot. Ils étaient et, contents. Puis, il y en a qui réussissent à faire des belles choses. Tu dis, je sors de là, mais je suis fière aussi là, de leur avoir montré des choses, mais aussi qu'ils aient réussi à les faire.
1: Qu'est-ce que vous aimez de l'enseignement?
2: Bien, en fait, c'est d'apprendre euh, à des personnes. Il y en a beaucoup, hein, qui sont créatives aussi, et pas seulement avec moi. Ça fait que euh, des fois, il m'arrive mmh. avec des euh, petits pépins que je dois résoudre. J'ai pas besoin de mes notes parce que ça fait longtemps que j'enseigne, mais quand même, il y a des fois, ça arrive que j'ai un petit pépin. Je suis obligée de faire des recherches pour être capable de combler ce qui me manque là, pour leur explication.
1: Selon vous, c'est quoi les conditions gagnantes pour créer un bel objet?
2: C'est ça, quand on fait euh, du tricot, l'idéal, c'est de faire l'échantillon. Si tu ne fais pas ton échantillon, euh, des fois, on, on est surpris. C'est pas le fun parce qu'on est, dé est déçu de qu est ce qu'on commence ou qu'on a fait. Mm -hmm. Et puis aussi, c'est d'avoir les bons euh, instruments, tels que les aiguilles, avoir les bonnes pointures d'aiguilles.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans votre façon de faire ou vous avez plutôt gardé là, la même méthode qu'au départ
2: hein? J'ai toujours la même méthode, mais sauf qu'il y a des méthodes de, de montage qui est différentes un peu de la mienne. Je les apprends pas nécessairement parce que là, moi, ça me servira peut-être plus. Mais celles qui sont capables de pratiquer, moi, ça me dérange pas, là. Tu dirais pas, ben, fais-le pas. Moi, je la fais pas, là. Tu vois, je les encourage à continuer malgré que sont, des fois, ils sont capables de me dépasser, comme je disais tantôt.
1: C'est un peu grâce à votre enseignement, tu sais, qu'ils arrivent à progresser.
2: Je pourrais dire sur ça, j'ai une de mes élèves à aller jusqu'à l'année passée, elle a gagné au concours provincial trois fois.
1: Une belle fierté ben, pour elle, évidemment, mais aussi pour vous, vu que vous lui avez ben oui, enseigné.
2: Ben, oui, moi je me, je me dis tout le temps, à chaque année, ces années-là, je n'ai pas participé, j'aurais pu le faire. Mais je mm -hmm. me disais, je donne l'opportunité à quelqu'un d'autre d'être capable de montrer ce qu'elle sait faire aussi.
1: C'est donner la chance au suivant, là.
2: Oui, parce qu'il y en a qui le font pas. Moi, je sais, dans certaines techniques, euh, il y en a, c'est moi qui gagne. Tu sais, c'est passé plate pour les autres parce que tu as toujours l'impression que c'est les mêmes qui gagnent.
1: Je voulais juste revenir sur euh, votre participation au concours provincial. Est-ce que vous en avez fait beaucoup?
2: J'ai gagné dans les années 90. Je pense que c'est 92, 93. J'avais euh, fait euh, une petite robe pour bébé au crochet. J'ai mm -hmm. fini la première au concours régional, mais ma pièce est en allée au provincial. L'année suivante, c'était les mi mitaines. Euh, là j'ai aussi, j'ai gagné au concours régional, puis je suis partie au provincial. Là, j'ai arrêté parce que j'étais gênée. Ça faisait deux années que je participais, puis je gagnais. Puis en 1998, on avait une veste sans manches pour hommes. J'ai gagné encore un concours au euh, concours régional, mais j'ai fini troisième au provincial.
1: Toutes mes félicitations. Bien, merci. Qu'est-ce que vous aimiez de participer à des concours comme ça?
2: Moi, je n'ai jamais participé dans le but de vraiment finir la première. C'était pour voir comment je pouvais me classer. Puis, il y a des fois, c'était difficile, qu'est-ce qu'ils nous demandaient. Puis, quand je ne participe pas, moi, je suis évaluatrice au niveau de la fédération. Chaque année, ils me demandent parce qu'on n'a pas beaucoup. On a de la misère à avoir des gens pour évaluer les pièces. Ils ont comme peur. Ils disent, ah, oh, tout d'un coup, je vais me prendre. Puis, ça fait mmh. presque 15 ans que je fais ça. Puis, est-ce que vous
1: avez des sources d'inspiration quand vous pratiquez l'artisanat?
2: Ben euh, oui, parce que j'ai beaucoup de livres chez moi. J'en ai une tonne, disons. Mm -hmm. Alors, je vais voir. Mais maintenant, euh, depuis que je suis euh, sur Internet, c'est sûr que là, je vais, je vais vérifier. Même encore ce matin, avant de te parler, je <rire> j'étais sur ça. <rire> Puis, des fois, je vais voir les, les nouveautés qui arrivent. Je, des fois, on n'a pas toujours les patrons. Mm -hmm. Alors, il faut les, les créer. J'en ai justement un à faire, là, un petit manteau là, qui a été vu par une de mes, une de mes élèves, justement. Mm -hmm. Puis là, ben, je vais travailler après ça, dans les semaines à venir. Là.
1: Selon vous, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de pratiquer l'artisanat?
2: Quand on, on voit l'atelier ou qu'on fait des démonstrations dans les centres d'achat, quand on, on fait des expositions, ça, ça nous apporte beaucoup pour nous autres parce qu'on sait que la jeune génération, on va en avoir quelques-uns. Quelques-uns ou quelques-unes qu'on va aller euh, chercher. Nous autres, en faisant partie des sacs de fermières, c'est qu'il faut transmettre qu'est-ce qu'on apprend. Puis on a toujours des nouvelles techniques à l'étude euh, à chaque année. Nous autres, on ouvre nos portes au local et puis on dit, bon, ben, on a une technique spéciale à vous montrer. Alors, des jeunes s'inscrivent puis on fait des démonstrations. Cette année, c'était de transmettre le macramé. C'est ce qu'on a fait à notre journée porte ouverte avec les jeunes. On était peut-être sept ou huit personnes, puis moi, j'en je, faisais partie aussi, puis on a donné la base du macramé euh, au sept.
1: Comment est-ce que vous vous sentez quand vous finalisez une création?
2: Comme tout le monde, on a toujours hâte de la finir, puis voir <rire> euh, est-ce qu'elle a bien sorti ou pas. Ça peut arriver des fois qu'il y a un petit manque à quelque part. Ça m'est déjà arrivé, je sors une pièce, elle est toute cousue, mais les manches n'étaient pas belles. Alors, c'est ça que là, j'ai défait, puis j'ai repris la partie qui ne faisait pas mon bonheur.
1: Avec plusieurs années d'expérience, est-ce que vous pensez que vous faites euh, plus d'erreurs qu'avant, moins d'erreurs qu'avant?
2: Ah, ben qu c'est ça vous... que j'en fais moins qu'avant, mais ça m'arrive encore. Des fois, je le dis à mes élèves. Des fois, je tricote quand même tard le soir. Mm -hmm. Alors, des fois, en fin de journée, tu es plus fatigué, Puis là, tu fais une erreur, mais tu ne t'en rends pas compte. Le lendemain, je l'ai repris.
1: Ça arrive à tout le monde ben de oui. devoir amener des petites corrections. <rire>
2: oui, 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 ça, on n'est pas à l'abri de ça. Hein des fois, les... je leur compte mon petit périple qui est arrivé, que ce soit durant les vacances, j'arrive à l'automne et je leur dis ben, « Ah, j'ai fait une gaffe ». Là, ils sont contentes parce qu'ils disent « Ah, on en fait, elle aussi.
1: » Est-ce que vous voudriez me parler d'une rencontre marquante que vous avez faite par le biais du tricot de l'artisanat?
2: Comme je disais, hein, le centre de, de détention, quand euh, on me l'a proposé, euh, ben je reviens sur ça parce que tu sais, ça, c'est vraiment marquant parce que c'est de l'inconnu, là. Quand tu rentres là, il y a beaucoup d'étapes à faire avant de prendre à ton local. Il va y avoir des soirs que les élèves euh, ils vont être plus indisciplinés parce que c'est des gens qui sont à changement en fait. Là. Mais mm -hmm. euh, quand je suis rentrée, le premier groupe que j'ai eu, c'était mm -hmm. un groupe formidable. Il était discipliné, il voulait apprendre.
1: Si c'était à refaire, vous le feriez à nouveau?
2: Oui, j'ai arrêté parce que j'avais des problèmes de santé. Mm -hmm. Mais ça n'avait pas été ça, là. je serais peut-être encore là parce que euh, j'aimais ça euh, y aller. Là. Ça C'était vraiment une belle expérience.
1: Et selon vous, c'est quoi les qualités nécessaires pour être une bonne artisane?
2: Hein? Ben c'est ça que faut que tu sois discipliné. Puis euh, quand tu fais des patrons, de bien les lire. Bien, la plupart mm -hmm. aujourd'hui, c'est qu'on a l'avantage d'avoir des, des revues moins compliquées qu'avant. Moi, je regarde les patrons des années 60, 70, ouais. quand j'ai commencé à se coter. Là, pour une phrase, je faisaient un paragraphe. C'est ça qui faisait que j'étais euh, moins euh, compréhensible. Quel conseil
1: que vous pourriez donner à quelqu'un comme moi est qui est une débutante qui ne connaît pas vraiment ça puis qui voudrait se lancer dans le tricot?
2: Pour une débutante, c'est d'avoir une personne qui est vraiment. Euh, qui ont des compétences puis qui sont capables de donner leur juste. Pas t'apprendre euh, n'importe quoi, puis après ça, ben, tu arrives avec une personne un petit peu plus avancée. Elle va dire, ben, ah, c'est peut-être pas vraiment la bonne façon où cette technique-là faudrait faire. C'est comme le montage. Là. Moi, j'ai vu euh, une couple de jeunes qui ont été sur Internet, mais le montage, quand ils le voyaient, c'était face à eux autres. Tu vas le monter, mais tu le montres pas comme nous autres, tu vas le monter à l'inverse. Un peu comme une gauchère, en fait.
1: Ah ben moi, je suis alors
2: pas <rire> tes gauchères? Oui. Malgré qu'aujourd'hui, les gauchères, là, on peut vous montrer à tricoter euh, comme une droitière. Tes aiguilles, tes tiennes de la main gauche ou de la main droite, ça ne changera rien. Parce que si tu n'as jamais appris la technique, tu ne sais pas comment procéder.
1: Maintenant, on pourrait continuer avec les questions en rafale. Vous me répondez de la façon la plus spontanée, euh, la première chose qui vous passe par la tête. Première question, c'est quoi la toute première pièce que vous avez
2: créée? C'est un petit gilet pour euh, bébé que j'ai fait à l'école.
1: Vous n'avez pas commencé par la pièce la plus facile? <rire>
2: non, mais euh, on nous montrait celle-là parce que j'avais commencé par des mitaines, mais j'ai eu de la difficulté. Ça, ça a été comme plus facile, mais je ne comprends pas pourquoi. Ah oh ben,
1: Vous aviez un talent naturel.
2: Oui, oui, mais j'ai vu ma mère ma grand-mère les côtés aussi. Là.
1: Puis c'est quoi la toute dernière pièce que vous avez créée?
2: J'en ai fait quand même plusieurs. Comme le, ma dernière qui va être à créer, là, ça va être le petit gilet qu'on a vu euh, sur Facebook qu'on n'a pas de patron.
1: Est-ce que vous comptez les heures que vous investissez pour créer une seule pièce?
2: Et mon doux, euh, J'ai de la misère avec ça, parce que des fois, je la commence, je l'arrête, puis je fais autre chose entre-temps. Mais c'est arrivé une fois, on faisait un foulard pour un concours provincial. Mm
1: -hmm. Puis j'avais
2: plus, plus près de 180 quelques heures. Ça, je l'avais compté.
1: Wow, c'est
2: très impressionnant! <rire> oui, ben parce qu'on faisait ça avec des aiguilles numéro deux, c'était les plus petites. Plus c'est petit, plus c'est long à faire. Je voulait que ce soit une dentelle.
1: Si je vous demandais de décrire votre pratique artisanale en trois mots, qu'est-ce que vous me diriez?
2: Premièrement, l'échantillon, euh, la lecture de son patron, de le décortiquer en fait. C'est les trois meilleures façons pour commencer un travail.
1: Maintenant, on pourrait enchaîner avec la présentation de l'une de vos pièces. C'est de quelle pièce que vous aimeriez me parler aujourd'hui? Euh,
2: en fait, euh, moi, j'ai choisi le petit chandail brun pour enfants. Très important, c'est l'échantillon. Si tu n'as pas la, la même euh, laine qui te demande dans le livre, ben, tu vas sortir peut-être avec des grandeurs trop grandes ou trop petites. C'est ce que j'ai fait parce que je n'avais pas la même laine que dans mon lit. Alors, j'ai fait un échantillon, puis même, j'ai encore toutes les étiquettes que j'ai marquées parce que j'ai fait des changements. C'est ça que, comme je disais, le choix de la laine qui est important. Si tu prends une laine chez Walmart que tu vas payer une balle à 10 bien, tu n'auras pas la même qualité. Après ça, ben la finition, c'est sûr qu'il arrive tout le temps l'assemblage. Avec ça, je pouvais avoir les deux côtés que j'avais une petite couture à faire pour la bande. Là.
1: Quand vous tricotez un chandail, vous avez plusieurs pièces à tricoter, puis ensuite à assembler, vous commencez par oui.
2: quoi? c'est souvent je vais commencer par le dos. Parce que le dos, lui, il va me donner pas mal la hauteur, la longueur puis les, les points à faire. ça fait ton devant, peut-être qu'il va y avoir une petite différence. Alors, c'est important de marquer nos rangs aussi. Par mm -hmm. rapport à la hauteur, mettons, 13 cm égale combien de rangs. Et puis, euh, de la manchure à l'épaule, ben aussi, quand on a fait le dos, ça nous donne une, un bon avantage pour savoir à quelle hauteur notre devant va finir. Puis après ça, ben je continue par la manche. C'est des pièces indépendantes. Puis on fait les petites bandes qui sont à part qu'on vient coudre. C'est ça la finition, en fait, puis la bande d'un collure.
1: Puis, ça a été quoi, le plus grand défi dans la confection de ce chandail-là?
2: Bien, en fait, c'est de coudre les bandes, coudre les bandes, puis d'arriver à la même hauteur. Je, je me souviens, je l'ai défait. Tu vois, tu sais, quand je disais que le professeur, des fois, fait des erreurs, dans ça, l'important, c'est de compter nos rangs. Puis, mm -hmm. peut-être que je, je me suis trompée quand j'ai compté ou... Où j'avais peut-être pas fait ma bande, euh, le même nombre de rangs. En il est arrivé une aventure que j'ai dû défaire. Fait, lui, je sais que j'ai eu un petit défi dans ça. Mais c'est pas rien, c'était agréable à faire parce que j'aimais le modèle.
1: Pourquoi vous avez choisi cette pièce-là? En quoi elle se démarque de vos autres créations?
2: Parce que ça faisait longtemps que je le voyais dans ma revue, puis je disais tout le temps, oh celui-là, j'aimerais ça le faire. Je tournais la page, puis j'arrivais toujours à celui-là, me semble.
1: Si vous êtes curieux de voir de quoi a l'air le petit chandail brun pour bébé fait par Lisette Gosselin, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Là, on arriverait tranquillement vers la fin de notre discussion. Mais okay. avant euh, qu'on se dise au revoir, euh, je voulais parler avec vous de la transmission de l'artisanat.
2: Nous autres, au niveau des sacs de fermières, chez le conseil d'administration, on a le comité recrutement. Quand on fait nos, nos expositions, euh, peu importe où on va les faire, on essaie de rejoindre les jeunes. Quand je donnais mes cours à la maison aussi, entre autres, euh, j'en parlais souvent. Souvent, souvent. Puis j'avais un cours, le mardi soir, c'était presque tous des jeunes entre euh, 20 ans et même pas 30 ans. Mais oui, il y
1: a un bouger. regain d'intérêt pour le tricot. Là. Moi, j'en connais beaucoup de jeunes qui font du tricot dans leur temps libre. Hein.
2: Bien, c'est bien parce que nous autres, notre but, c'est de continuer. Hein. Mais le tricot, je pense que ça va être la technique qui va moins se perdre. Ben moi, j'en ai des jeunes qui viennent chez moi, là, et ils me voient tricoter. c'est ça qu'ils vont dire, ah, grand-maman faisait ça quand j'étais jeune.
1: Vous, dans votre famille, est-ce que ça se transmet, là, aux générations futures, le tricot?
2: Ben, non, dans ma famille, il y a seulement que moi. Okay. La couture, c'est pareil. Euh, moi, je suis vraiment une artisane dans l'âme Toujours là-dedans, hein. Quand on aime ça, on lâche pas, là.
1: Et finalement, dernière question pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour l'avenir de l'artisanat et du tricot?
2: Que ça se transmette euh, encore de plus en plus hein, dans les jeunes générations. Même, on parle de... Mm -hmm. Voyons comment elle s'appelle. Euh, je ne sais pas son nom. Là, celle qui a fait la euh, révolution. Sarah-Jeanne Labrosse. Oui. Bon, ben elle, elle, il y a deux ou trois ans, elle est allée voir sur Internet. Elle a commencé à tricoter des foulards. Puis elle en avant, encore, là, présentement, je pense. Elle a commencé tout bonnement comme ça.
1: Donc, c'est ça qui ferait le tour de notre entrevue. Est-ce que vous aimeriez ça ajouter un mot de la fin?
2: Tout ce qu'on espère, c'est de continuer euh, à exposer nos belles pièces, toutes les artisanes qui sont à l'atelier. Alors, on dit un beau bonjour à tout le monde puis bon été euh, à toutes les artisanes.
1: Et c'est ce qui conclut un autre épisode de « Porter la tradition, le balado d'estrade ». Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite, bien sûr, à vous abonner. Puis si vous voulez voir plus de créations qui sont faites par Lisette Gosselin, vous pouvez visiter notre site web. Merci, on se dit à la prochaine!
0: Le Balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Laura Charette. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Lisette Gosselin pour sa générosité. Je m'appelle Cassandra Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».